0: Du schaffst das. Erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben. Mein Name ist Christina Sichtmann. Ich bin Professorin, Autorin, Lehrende und Coach für akademisches Schreiben und mit diesem Podcast gebe ich Dir Insider-Tipps für Deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Ja klar schaffst Du das, ganz ohne Stress- und Schreibblockaden. Und dafür mit jeder Menge Spaß am Schreiben. Vertrau deinen Fähigkeiten. Bei der Betreuung von Abschlussarbeiten begegnen mir immer wieder sieben typische Fehler, die Studierende machen. In dieser Podcast-Folge gehe ich auf diese sieben Fehler ein und gebe dir Tipps, wie du es besser machen kannst. Du kannst diese Fehler vermeiden und von Anfang an eine bessere Arbeit in kürzerer Zeit schreiben. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Vor ein paar Tagen habe ich mit einer Studierenden gesprochen, deren Masterarbeit ich betreue. Ich habe sie gefragt, wie viel sie schon geschrieben hat und ihre Antwort war, fast nichts. Aber ich habe ja alles im Kopf, kenne meine Struktur und muss es nur noch runterschreiben. So etwas höre ich sehr, sehr oft. Vor allem auch von Studierenden, die berufsbegleitend ihre Bachelor- und Masterarbeit schreiben und wenig Zeit haben, sich um ihre Arbeit zu kümmern. Sie erzählen mir nicht selten, dass sie zwei oder drei Wochen Urlaub nehmen wollen, um ihre Arbeit fertig zu schreiben und glauben, das war's dann. Und viele Studierende denken, dass sie erst einmal alles lesen müssen, bevor sie die erste Zeile überhaupt schreiben können, denn sie müssen ja alles im Kopf haben. Und solche Überzeugungen sind der Fehler Nummer eins, den ich häufig sehe. Erst dann mit dem Schreiben zu beginnen, wenn du alles gelesen und alles durchdacht hast. Warum gelingt das nicht? Erstens ist unsere Aufmerksamkeitsspanne sehr begrenzt. Wir können nur zwei, drei Stunden pro Tag wirklich konzentriert arbeiten. Unsere Energie reicht einfach nicht aus, um mehr aufs Papier zu bringen. Dann brauchen wir wieder eine Pause. Zweitens hat bereits Hermann Ebbinghaus, das war ein Psychologe, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, Bereits festgestellt, dass wir viele Dinge in kurzer Zeit einfach vergessen. Wenn wir was lesen, dann können wir bereits 20 Minuten danach nur noch ca. 60 Prozent erinnern. Nach einer Stunde sind es nur noch 45 Prozent, nach einem Tag nur noch rund 35 und dauerhaft sogar nur 15 Prozent. Also, was glaubst du? An wie viel erinnerst Du Dich noch, wenn Du nach ein paar Wochen einen wissenschaftlichen Text in Deine Arbeit aufnehmen möchtest? Du musst wahrscheinlich den Text noch einmal lesen und Dir mühsam rekonstruieren, was Du Dir dabei gedacht hast und wie Du diesen Beitrag in Deine eigene Arbeit aufnehmen wolltest. Mein erster Tipp an Dich ist, dass Du wirklich von Tag 1 an beginnst zu schreiben. Und damit meine ich nicht den fertigen, perfekten Text. Es geht vielmehr um Textfragmente, Ideen, Gedanken, Paraphrasieren von Texten, die Du gelesen hast. Und zwar in Deiner eigenen Sprache. Die muss gar nicht wissenschaftlich sein. Es geht darum, dass Du Dir Deine Gedanken, die Du im Heute hast, auch noch in ein paar Wochen erinnerst und niederschreiben kannst. Und das sind wir auch gleich bei Fehler 2, den viele Studierende machen. Sie glauben, dass sie gleich den perfekten Text aufs Papier bringen müssen. Das Schreiben einer Abschlussarbeit ist aber ein Prozess, der verschiedene Phasen umfasst. Ich widme diesen Phasen, fünf sind es die nächste Podcast-Folge. An dieser Stelle reicht es aus, dass Du Dir bewusst machst, dass es verschiedene Phasen gibt dass Du erst Ideen hast, die Du in einer Rohversion einer ersten Fassung aufs Papier bringst und die Du dann später noch einmal, wahrscheinlich sogar eher mehrere Male überarbeitest. Mein zweiter Tipp an Dich ist also, entspann Dich. Schreib eine Rohfassung Deiner Arbeit, die völlig chaotisch, unstrukturiert, unlogisch, sprachlich, unschön und voller Rechtschreib-Grammatik- und Zeichensetzungsfehler sein darf. Allerdings solltest Du dabei nicht Fehler 3 machen, nämlich zu wenig Zeit für die Überarbeitung Deiner Arbeit einzuplanen. Ganz viele meiner Studierenden unterschätzen nämlich den Aufwand, ihre Arbeit strukturell, inhaltlich und formal zu überarbeiten. Die Phase der Überarbeitung dauert nämlich mindestens genauso lange wie die Phase der Rohtextversion. Mein dritter Tipp an dich ist also, plane ausreichend Zeit für die Überarbeitung deiner Abschlussarbeit ein. Du wirst sehen, dass du Struktur, Inhalt und auch formale Aspekte deiner Arbeit mehrfach überarbeiten musst und dass dies mindestens genauso lange dauert wie das Texten der ersten Fassung deiner Arbeit. Dieser Tipp ist übrigens eng verbunden mit Fehler Nummer 4, den ich beobachte. Viele Studierende stellen formale Aspekte vor inhaltliche Aspekte. Woher kommt das? In Lehrveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten hast Du wahrscheinlich gelernt, dass Du richtig zitieren musst und unter allen Umständen ein Plagiat vermeiden sollst. Vielleicht wurde Dir auch gesagt, dass Du niemals die Wörter Ich und Wir in einer wissenschaftlichen Arbeit verwenden darfst. Du wurdest vielleicht auch darauf hingewiesen, dass du objektiv argumentieren musst und niemals deine eigene Meinung in eine wissenschaftliche Arbeit einbringen darfst. Ganz schön viel zu beachten beim wissenschaftlichen Arbeiten, oder? Da kann man einen Heidenrespekt oder sogar Angst entwickeln, etwas falsch zu machen. Viele Schreibanfänger sind sehr verunsichert und das zeigt sich auch in den Fragen, die mir Studierende stellen. Wie soll ich was zitieren? Darf ich das Wort Ich in einer wissenschaftlichen Arbeit überhaupt verwenden? Viel weniger bekomme ich Fragen gestellt zur Sinnhaftigkeit und Richtigkeit von Forschungsfragen, ob ein Ziel der Arbeit klar ist und ob eine Fragestellung wirklich relevant ist. Dabei ist das das Entscheidende bei der Benotung einer Abschlussarbeit. Mein vierter Tipp an Dich ist, lege Deinen Fokus darauf, dass Du eine klare Forschungsfrage hast und dass Deine Arbeit einen roten Faden hat, denn das zählt viel mehr bei der Benotung Deiner Arbeit als formale Aspekte. Formale Aspekte sind sogenannte Hygienefaktoren. Sie müssen erfüllt sein, ansonsten wirst Du negativ bewertet aber sie führen nicht dazu, dass Deine Arbeit sehr gut bewertet wird. Es wird erwartet, dass Du sie erfüllst. Sie führen aber nicht zu Pluspunkten. Wenn Du Deinen Fokus auf die formalen Aspekte legst, dann kostet das sehr viel Energie. Deshalb würde ich sie ganz an den Schluss Deiner Arbeit legen und in Deinem allerletzten Überarbeitungsschritt prüfen. Lege beim Texten deine Rohversion und auch beim ersten Überarbeitung deinen Fokus erstmal auf die Struktur und den Inhalt deiner Ausführungen, bevor du dich mit all den formalen Aspekten beschäftigst. Natürlich musst du sauber zitieren, deshalb solltest du von Anfang an alles sehr, sehr sauber in deinen Aufzeichnungen dokumentieren und bei jedem Gedanken eine Quelle notieren, wenn möglich sogar mit Seitenangabe, damit du nochmals nachlesen kannst. Aber beachte immer, dass erst die Struktur die Logik und der Inhalt Deiner Ausführungen zählt, bevor formale Aspekte berücksichtigt werden. Ganz wichtig für die Struktur, die Logik und den Inhalt Deiner Ausführungen ist Deine Forschungsfrage. Und hierbei beobachte ich als fünften Fehler sehr häufig dass sich Studierende weniger Gedanken über die Forschungsfrage machen als Gedanken über die Methode. Das heißt, sie machen sich mehr Gedanken über die Methode, bevor sie die Forschungsfrage festzurren. Das zeigt ein Beispiel aus einem Coaching, das ich letzte Woche durchgeführt habe. Auf die Frage nach der Forschungsfrage einer Bachelorarbeit antwortete mir der Studierende, ich führe tiefen Interviews mit fünf Managern durch. Okay. Um was geht's denn da? Das ist ja gar keine Forschungsfrage, sondern die Forschungsmethode. Mein Tipp an Dich ist, dass Du den Fokus darauf legst, eine eindeutige und klare Forschungsfrage zu definieren und Dir erst dann Gedanken machst, mit welcher Methode Du diese Frage idealerweise beantworten solltest. Es kommt nämlich auf den Charakter Deiner Frage an, welche Methode sich am besten dafür eignet. Wenn Du beispielsweise ein neues Forschungsfeld bearbeitest, dann macht eine qualitative Untersuchung wie ein tiefen Interview mit Managern Sinn. Wenn es aber ein Forschungsfeld ist, über das bereits sehr viel geschrieben wurde, dann macht wahrscheinlich eine großzellige Befragung oder ein Experiment mehr Sinn. Die Formulierung einer eindeutigen und klaren Forschungsfrage ist eine sehr große Herausforderung. Und ich habe den Eindruck, dass dies auch daran liegt, dass viele Studierende den Fehler machen, die Einleitung erst ganz zum Schluss zu machen. Und das ist auch der sechste Fehler, den ich häufig beobachte. Der Mythos, dass die Einleitung erst ganz zum Schluss geschrieben werden sollte, hält sich ganz fest. Ich persönlich sehe das als fatal an. Denn wenn ich eine Arbeit benote, dann lese ich zuerst die Einleitung und ich weiß dann in der Regel schon ganz genau, welche Note am Ende rauskommt. Denn aus der Einleitung sehe ich, ob der oder die Studierende die Forschungsfrage klar definiert hat. Daraus ergibt sich die Struktur der Arbeit und der rote Faden. Beides ist zentral. Zum einen für Dich, denn wenn Du eine Struktur hast und genau weißt, welche Frage Du beantworten möchtest, dann tust Du Dich sehr viel leichter beim Schreiben Deiner Arbeit. Zum anderen ist es zentral für Deine Gutachterin, denn die Struktur der Arbeit, der logische Aufbau und der rote Faden sind die wichtigsten Kriterien bei der Benotung Deiner Arbeit. Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen den Tipp weitergeben, die Einleitung ganz zum Schluss zu schreiben. Aus meiner Sicht handelt es sich hierbei um ein Missverständnis. Es ist ganz klar, dass Du die Einleitung wahrscheinlich immer wieder überarbeiten und anpassen wirst während des Schreibprozesses. Dennoch empfehle ich Dir ganz, ganz dringend, dass die Einleitung das Erste ist, was Du schreibst um Klarheit für Dich zu bekommen, um was es in Deiner Arbeit geht. Ich selbst gehe immer wieder zurück zur Einleitung in meinen Schreibprozessen, wenn ich einen Text schreibe. Ich lese und überarbeite die Einleitung. So vergegenwärtige ich mir immer wieder, um was es eigentlich geht in meinem Text. Bei jedem Textabschnitt kann ich mich dann fragen, tragen meine Ausführungen dazu bei, die Forschungsfrage zu beantworten. Und wenn das nicht so ist, dann lasse ich es besser weg. Und wenn Du ganz genau weißt, welche Frage Du beantworten willst und was Du brauchst, um die Frage zu beantworten, dann kannst Du ganz leicht Fehler 7 vermeiden. Fehler 7 ist nämlich, dass Studierende glauben, dass sie sämtliche Literaturquellen, die sie zitieren, von vorne bis hinten durchlesen müssen. Du kannst viel Zeit sparen, wenn Du zielgerichtet liest. In der Regel hast Du ein, maximal zwei Hände voll von Literatur, die Du ganz genau lesen musst. Sie sind die goldenen Beiträge für Deine Abschlussarbeit, weil Du darauf aufbaust und diese Beiträge weiterentwickelst. Aus anderen Quellen ziehst Du aber vielleicht nur eine Theorie, eine Methode oder Du willst vielleicht empirische Ergebnisse zitieren, die für Deine Arbeit wichtig sind. Dazu musst Du den Text aber nicht von vorne bis hinten ganz genau lesen, sondern kannst Dich auf die Aspekte fokussieren, die für Dich relevant sind. Mein Tipp für Dich also, am besten machst Du Dir einen Fragenkatalog, den Du erstellst, bevor Du eine Quelle liest. Welche Fragen möchtest Du beantwortet wissen, nachdem Du den Text gelegen, gelesen hast? Dann kannst Du den Beitrag ganz zielgerichtet lesen und Dich auf die Abschnitte konzentrieren, die wirklich wichtig für Dich sind. So, jetzt weißt Du, welche Anfängerfehler Du bei Deiner Bachelor, Master oder Doktorarbeit vermeiden kannst. Du kannst also motiviert und inspiriert Deine Arbeit fertig schreiben. Wenn Du noch mehr Tipps für Deine Abschlussarbeit haben möchtest, dann schau einfach auf meiner Webseite sichtmann.de vorbei oder Du kannst Dich mit mir auf Facebook connecten, meine Seite da ist Christina Sichtmann, erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben und ich gebe dort zahlreiche Tipps und gehe immer mal wieder live, um auf aktuelle Fragen einzugehen welchen Weg Du auch immer wählst, um Dich mit mir zu connecten. Ich freue mich sehr über einen Austausch mit Dir und auf Deine Meinung zum Thema. Gerne auch auf Deine Hinweise, Programmideen und auf Deine Fragen. Also, wenn Du Lust hast, eine richtig tolle Abschlussarbeit zu schreiben und in den Schreibflow zu kommen, dann freue ich mich, wenn Du in der nächsten Folge dabei bist. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Podcast hören und ich freue mich riesig, wenn ich Dich bei Deiner Abschlussarbeit unterstützen darf mit diesem Podcast. Und jetzt ran und schreiben, Du schaffst das. Tschüss, Baba und.